1: 不晓得，我们前一阵子在现实动态上面邀请大家跟我们有一个抽牌的活动，你有参加到吗？如果你没有参加到，代表你没有 follow 到我们的现实动态，赶快去追踪草木谈心的 IG， 记得要常常去刷一下，有没有看到我们的动态？因为你越常看我们的动态，就会跑到越前面。虽然说我们现在比较少发动态啦，但是有发的时候都是一些。很重要，或者是可以跟大家互动的讯息
0: 。很高兴那个女人迷跟我们合作，就是让我们介绍内在小孩快乐牌卡。我们就在动态里面引导大家想一个自己小时候正向的经验，然后让大家用抽牌的方式。哎，我发现那个大家的回馈。还蛮丰富的哎，就是蛮多人在抽到卡片的时候，其实是对那个卡片内容很有感觉的。而且因为那个卡片其实做的很漂亮，它是有文字，然后还有插画家的的作品在里面。然后大家看那个图画的时候，其实也很有感觉。然后有一些是对文字很有感觉
1: 。所以我们今天要透过这个牌卡来跟大家介绍内在小孩的概念。这个牌卡是女人迷跟苏萱慧心理师所一起创作的牌卡。这个牌卡有十种的玩法，所以大家如果有兴趣的话，可以到我们资讯栏的下方点击连结，你就可以看到这个牌卡有哪一些使用的方式。那如果你想要知道，诶、哎，这个牌卡的风格也都可以点选连结看到那个图片。这个风格我觉得是蛮疗愈可爱的。那时候打开就有一种。很可爱的感觉，那我也在治商过程中有跟个案使用，那个案也都觉得非常的有共鸣，尤其是那个图画，它是比较温馨可爱的，有的时候也会让人觉得是有一种哦，原来我童年创伤的经验，在这个经验里，原来还有另外一个比较温馨吗？又或者是一种比较幸福的图像，可以去让我们有一些修正的经验。
0: 那我们晚一点的时候再来介绍这个牌卡。呃，不知道大家听到内在小孩的时候是什么感觉？因为内在小孩好像是一个大家可能会听过的词，
1: 或者是身心灵好像蛮常会提到这个概念，或者是很多时候你可能会看到有些人就是打什么你要疗愈呵护你的内在小孩的这种广告词吗？或者是标题？所以内在小孩到底是什么呢？内在小孩，其实我们两个稍微讨论了一下，我们觉得他其实是一个很多理论、很多学派都有提到的概念，他不是只有某一个学派独有的。那我们也会等一下稍微快速的分享不同学派，可能简单说，因为这个不是什么理论课，那我们也会稍微分享一下我们两个的看法。我们看到的一些相关的资料啊、文献，它其实会提到内在小孩就是人格的一部分，就是每个人的一部分，它可以被视为是一个潜意识，而且最重要的是，它形塑于你的童年，因为它就是内在小孩嘛，它不是长大的时候才有。这也就是那个什么，弗洛伊德都会说六岁定终身，这个小孩是在你的。还小的时候，儿童的时期被星座，然后可能他会有很多的感觉，像是恐惧啊、害怕、悲伤、快乐、幸福等等的，他都会被储存在这个内在小孩的空间吗？还是容器？还是概念里
0: ？被储存在潜意识里面。对，<笑>在心理治疗的很多学派里面，其实都有提到早期经验的概念。说早期经验在。弗洛伊德的学派就是在讲前六岁。那有一些学派是讲，可能就是你的童年泛指你的童年，不一定是前六岁。不管怎么样，其实这些童年的经验都会对我们未来的人生，不管是你的亲密关系的选择，或是亲密关系的某一些行为模式，或是甚至你在生涯，或是你在人际，或在工作等等的，你的各个面向，可能都会受到你的早期经验或者是,是童年经验的影响。不管在佛瑞德学派或荣格啊，或是我们在说沟通分析的那个学派里面，其实都蛮常用到这些早期经验的概念。我们可以把它想象成一个，那个就是你以前小时候的一些经验的总和。那我们给它一个名字，把它具象化成内在小孩。呃，我们把它具象化成一个内在小孩的时候，其实我觉得有个好处就是你会看到一些小孩的特质在你自己的心里面或在你的行为里面。然后，如果你的以前有很多童年经验的创伤的话，其实你要安抚或者是你要疗愈一个孩子的时候，你通常比较知道怎么做，或者是你会对一个小孩比较温柔，或者是比较温暖
1: ，就是比起那个大人
0: ，对你把自己的创伤当成一个小孩来对待的时候，其实那个疗愈效果是很不错的
1: 。那我们今天呢，其实内在小孩还有很多不同的学派，很多的概念。我们今天会使用这一本书叫做。童年的伤情绪都知道，这本书里面他其实把内在小孩分为有两个词汇，我觉得那是比较好理解的，所以我挑了这个书的概念来做分享。这本书里面把那个内在小孩的概念，它以阳光小孩跟阴郁的小孩来称之。阴郁就是阴天的阴，忧郁的郁，所以我们大家就可以想到，哦，阳光的小孩应该是很快乐的那一面，那阴郁的小孩应该就是哇很难过、很低落、很悲伤，好像整个乌云都拢在头上的那个那个小孩。我们就用这个词，大家可能比较容易可以理解跟想象。
0: 所以简单来说，抑郁小孩其实就是童年的创伤经验形成的一个状态。那这个创伤经验大部分都可能是跟你生周遭的人的关系。那特别重要的是，你主要照顾者跟你的义父关系
1: 。很多时候我们可能会没有特别觉察到童年对我们有一些什么样的影响。我不知道大家有没有 follow 到。我们智商所办了一场讲座，我们这场讲座也是在讲原生家庭，可是我们没有特别用内在小孩的概念去呈现。可是，在这个过程中，大家的回馈也是非常的有感觉，就是在童年在成长过程中那些家庭带给我们的影响，其实是很深刻，而且是。有的时候是很沉重的，那这些是因为大家有感觉，所以可以去觉察到。但有好多时候，童年经验或者是阴郁小孩的这些影响，我们没有发现，它就是可能在我们不注意的时候就跑出来影响我们，或者是说，在你比较脆弱啊、比较低落的时候，它就会浮现。那有的时候会让你很困惑，觉得为什么我会有这些感觉？现在明明。没有那么严重啊，或者是这件事情应该还好，可是为什么我的情绪会跟我想的不一样？那如果有这些情况发生，那很多时候可能你过去有遇到一些事情，或者是过去有一些创伤的经验，让你形成这样的感觉，有一些影响自我价值的想法。自我价值就是，哎、欸，我觉得我是一个什么样的人？那今天就我们在讲座里面有讲到，就是大家想到原生家庭啊，想到童年经验，很多时候有些人会觉得自己在家庭里是一个负担，然后自己在家庭里好像就被认为是一个责任，觉得自己不够被爱，或是觉得自己是很糟糕的，那这些可能都会跟。你的主要照顾者有关，主要照顾者不一定是你的父母。当你的主要照顾者怎么跟你互动的时候，就会让你形成你对自己的概念
0: 。那这边就有几个常见的一些可能内在的声音，你可以看看你有没有呃类似的，比如说刚刚讲到我没有价值，我是糟糕，我是失败，我不值得被爱，我没有人要，然后我很差很笨，或是很胖，还是很很怎么样，或者是说我是一个累赘，是一个负担。必须要照顾你，这个我必须要照顾你是一个小孩啊，需、就、去、是、要去照顾别人的那种，我必须照顾你，或者是我让你失望了，我比你还软弱，或者是我必须要受到你的摆布。然后有一些呢，会是我在这个关系里面，我必须听话，我必须乖巧，或者是我必须做对所有的事情，我必须要很完美，我要很坚强，不能软弱。然后还有一些比较是论断型的。信念，比如说，呃，男人都是坏蛋啊，或者女人都是祸的，说世界是很糟糕的，反正什么事情都会搞砸，都会失败，然后说什么也没用，做什么都救不了我，这种呃信念，因为这些东西呢，你可能会在你的生活里面跑出这种感觉，或者跑出这种想法。你可能在面对你的主管啊、你的朋友、你的亲密关系，或者是你的呃家人的时候，有可能会有这种想法。那你有时候如果在觉察多一点的话，你可能会想到，哎，可能是我的过去小时候受到的某一些对待，嘿，形成的一些经验。之后，你常常会带着这样的想法，就是带着这样的滤镜去看世界，所以你会感觉到这些东西
1: 。那或者是我用我今天演讲的那个例子来说明，或许大家会比较清楚。我今天用的例子是，每个人生下来基本上就是有两件事情，第一件事情就是我是谁。就是我是一个什么样的人，然后这个就是我们刚刚在提的自我价值的这个部分。然后第二个概念是我要怎么活下去，因为我们在提是童年的经验嘛，或者是内在小孩。当我们还是小孩还是宝宝的时候，其实我们就需要主要照顾者照顾我们，因为我们没有办法自己去赚钱，然后我们也没办法自己找东西吃，所以他怎么样让你？他怎么样提供给你你需要的照顾，然后你需要怎么样去获得他的关注，获得他给你的这些照顾，那就是你生存的方式。所以在跟主要照顾者的关系里，例如刚刚才有提到的嘛，我需要照顾你的感觉，然后我需要考虑你的感觉，我需要服从，这也都是一种生存的方式。如果你没有办法去满足照顾者，的期待，那如果他不给你东西吃，或者是他不要你，他抛弃你，那你要怎么活下去？因为那时候还是孩子童年经验的我们，其实没有任何的生存能力。然后，当这些主要照顾者怎么去回应你，然后他怎么样去跟你互动，那都会让你形成哦，我是一个什么样的人的概念。例如说，他觉得哦，怎么这点小事你都不会啊？你怎么这么笨？那你可能就會把这件事情内化吸收，觉得哦，我是一个很笨的人，因为在还小的时候，我们可能会觉得主要照顾者说的话就是一切，因为我们的世界只有他。
0: 对啊，因为在小时候的时候，基本上父母就是你的全世界嘛
1: 。对，你身边可能没有除了父母以外的人，又或者除了父母以外的人，你也不在意，因为还是孩子的时候，我们可能最在意的就是我们的父母。
0: 对，我们会很在意父母对我们的看法，或是我们在父母心里面，我是不是很乖的小孩，或是我是不是最优秀的那一个，就会在意父母怎么想。所以，其实我们跟主要照顾者的关系是非常紧密的。所以，那个关系很紧密的状态底下，其实那个伤痛可能就会留在心里面。而且，在小孩到可能青春期以前，那个你的人格养成是慢慢的一步一步。变得成熟的，在这个里面的经验，都很很可能会变成你人格的一部分
1: 。所以大家可以去回想一下，在你的成长经验啊，在你的小时候的经验里面，你的父母会是怎么样的对待你，然后他们会怎么样跟你说。然后在这边的时候，我也想到，就是小的时候。也是因为真的是非常小的一件事情，我猜我的爸爸可能也忘记这件事情。那时候他就是跟我说，他好像要擦药吧，还是贴贴布，他请我帮忙。我也忘记我几岁了，我猜应该是。国中以前吧，然后他就叫我帮他擦，然后我帮他擦药的时候，我好像没有弄好，然后他就骂我很笨，他说你怎么连这个都不会，连擦个药都不会，然后那时候就非常的难过，我就很受伤、很委屈，跟我妈说，他说我连擦药都不会，可是我不知道他到底是真的觉得我很笨，还是说他那时候心情不好，所以他这样跟我说，其实我真的没有印象，但这句话。我非常的印象深刻。
0: 也许在小时候真的没有办法分辨你的主要照顾者是因为心情不好，还是因为怎么样。重点就是你听到那句话之后，可能就会刻在你心里，就像你这样子印象很深刻，<對>或者是他就是直接走心，你知道吗？然后你可能一辈子也忘不了
1: ，忘不了。但是我觉得他没有影响我，因为我觉得我不笨，我后面事实都证明我不笨。<笑>但是我没有特别要去证明我自己，但有些人可能会特别证明自己。当你的主要照顾者说你很笨的时候，你可能会觉得我要证明我自己没有那么笨，我其实是一个优秀的人。我要向你证明你的想法是错的，我想要取得你的认同。所以
0: 你在成长之后，你可能就会过度的努力，过度的追求完美，或者是过度的跟人家比较，或是过度的在乎别人的看法，这些很可能都是你在童年受过的一些对待。于是你后面为了要证明什么，所以你就必须要一直追求要更好，永远觉得自己不够好，因为就是有一个很笨的种子种在你心里。这个就是你的内在小孩受伤了。
1: 所以在草刚刚说的这边，我觉得很适合接续这个主题。那我们要怎么知道我们的内在小孩受伤了？他现在其实需要我们去看见他，需要我们去关注他。像刚刚草说的那个，就是一个很重要的，就是你一直很努力，然后甚至追求完美，然后甚至追求一些成就，你已经赚了好多钱，但你觉得还是不够，然后你也不知道到底要去哪里，就是一直一直往前，不知道要前进到哪里，终点在哪里。然后还有一些其他的线索，可能都可以让你去停下来想一想，哎，会不会这时候是需要关注内在小孩的时候
0: ？比如说，你常常感觉到很痛苦，或者有羞愧、罪恶感，或者是你无法活在当下，老是在想一些过去或在焦虑未来的事情
1: 。我觉得空虚会不会也是啊？没有办法形容的空虚就。你可能就是怎么样都填不满你的心，你都觉得好像心是空的。你买东西，然后吃东西，你总觉得没有办法被填满。可是你真的不知道怎么了。
0: 这种其实很多人有这种状态，就是心里的一块是空的。我常常会形容说，你心里有一个黑洞，然后那个黑洞就是会把你吸进去，所以你必须要抓住很多东西来感觉到自己的存在。那像你刚刚讲的，买东西、吃东西，有一些人可能会有呃很多的亲密关系，就是一个换过一个，或是有大量的性行为。或者是很需要人陪，别人一定要在你身边，等等的，就是各种方式，很像你在溺水要抓一块浮木一样。然后这时候其实就很难解释说为什么你心里有那个洞。可是如果你回到内在小孩，或者是你的童年创伤经验里面，那可能是在那边？有时候我们在智商里面就会去探索，就是你过去是怎么样形成这个黑洞的
1: 。那你要跟大家分享你的经验吗
0: ？就是。我大学的时候有一段咨商的经验，就是我是个案，然后我去找心理师咨商的经验，然后我就是印象非常深刻，在那个咨商的最后，心理师就邀请我说：“诶、欸，那你要不要疗愈一下你的内在小孩？”因为我们前面其实谈了蛮多，我跟主要照顾者之间的关系，那时候就叫我先找一个舒适的。姿势跟舒适的位置，然后就让我冥想跟放松。因为就是当你的心静下来的时候，你比较能够专注在你的内在嘛。然后他就叫我凭直觉想到一个过去的经验，我就想想想，我就想到一个，就是我想到我小时候呢，就是被妈妈载回家，就是我下课了，那时候应该国小一二年级
1: ，蛮小的，他妈妈载
0: 我回家。嗯，很小，我忘记那时候发生什么事情，可能我在学校做错什么事还怎么样吧。反正我妈应该就是问我在学校干嘛干嘛的，然后她就很生气，然后她就边骑机车就边捏我的大
1: 腿。是她手往后这样捏你的大腿
0: ？对对对，她就手往后，可能停停个红灯，然后她就会捏个三四下这样子。我回家之后，我的大腿就有很多的凹、OK、痕。然后我还记得那个时候是夏天，因为夏天现在小朋友不是都穿短裤嘛，蛮明显的这样子。当时的感受是很无助吧，
1: 因为你也没办法下车。对我不能下车啊，因
0: 为他在骑机车，下车我就会不了
1: 。而你你,你那时候会不会也很害怕？他就是骑车就走了
0: 。呃，我已经忘记那个时候想法是什么了，但是总之就是在机车上面被载着，然后一直被捏，这是一个很无助的经验。然后后来那个心理师他就引导我。想象一个现在的自己，说我那时候应该是大三还大四吧，就是一个二十几岁的青年，那时候是青年，青
1: <笑>年潮
0: <才>。<笑>嗯，想象那个时候的自己，然后到那个小孩旁边，跟自己的内在小孩对话，就是跟我那时候一二年级的自己对话。然后他就问我说：“那你会想对你的内在小孩说什么或做什么？”我就说。呃、嗯，我想跟我心里面的小孩说，不用怕，我会保护你，不用这么无助这样子。然后我那时候就是，我记得那个 s t a t i o n 就是都在哭，就是哭饱，就是我之上的一年多的经验里面，那次就是哭的最惨的一次这样子。然后后来他就有引导我，就说那你想跟他做什么这样子？然后我就把他带回家，然后抱抱他。然后让他躺在我的大腿上面，很安心的睡着之后，就把他放在床上，然后跟他说再见，这样他就引导我再回到当时的时空，就是在智商室里面，
1: 回到当时青年期的潮。
0: <笑>对对对对对，做完这个 session 之后，其实我觉得心里好像有一个什么东西放松了，有一个东西怎么放下的那种感觉，我觉得心里轻松很多。然后我就觉得好像是一个内心无助的自己被。被自己拯救的那种感觉，因为小时候的那个记忆可能就是一直停在害怕跟无助里面。可是当你这么做的时候，好像觉得嗯，会有人陪着你，会有人会救你的那种感觉，所以不用那么害怕。然后另外一部分也是意识到，我现在已经长大了，我有自己的力量，我已经不会再像小时候必须要经验这些可怕的感觉，不会像以前孤单又无助。
1: 这段时候，你刚刚在讲的时候，也会让我想到很多戏剧跟很多电影，其实都会有类似这样的情节，就是演说他回到小时候那个长大的自己，去告诉小时候的自己一些话或者一些事情，然后有一些感觉就可以被释放，然后长大之后就变得比较有力量
0: 。没错，是真的。然后我后来呢，就在玩这个内在小孩的牌卡，就是我们女人米的这副牌卡，然后我就。翻一翻，因为它这个牌卡有分两个部分嘛，一个部分是抱抱疗愈卡，那另一个部分我们等一下再介绍。抱抱疗愈卡里面其实就有非常多的句子，然后我就选了几张，就是很对应我当时在职场里面的那个感觉。那我可以跟大家分享一下，就是像是它里面有一张就说用最坚定的声音告诉自己我会保护你，然后下一张是静静感受正被有力量的拥抱着。然后下一张是聚焦心疼自己，跟自己说我很心疼你这样子。嗯、呃，我就挑了几张，觉得哦天哪，好重！那个时候的感觉哦，<笑>在那个情境里面，如果当时的自己是有这些力量的话，我觉得那个受伤的经验可能不会那么严重，以及现在我透过这些句子，好像有在疗愈我心里面的小孩那种感觉
1: 。所以你现在看到这些卡片。还会有当时的感觉吗？还是说当时的感觉其实已经不一样了？它有一些变化
0: 。我觉得现在想起来没有那么多情绪，可是还是有一些情绪。我觉得就是还是会想到过去的那个坐在机车上面的经验，可是
1: ，不舒服的程度有下降。
0: 有有有，就是现在想起来不会那么不舒服，然后那个无助跟孤单的感觉，虽然说你还记得，但是你同时也会有其他的感觉，就是我是有力量的。然后那段时间已经过去了，我现在不会了，不会再经历那种对待的那种感觉
1: 。像是跟这些不舒服的感觉已经共处了，它不会困扰你，但是它也没有完全的消失
0: 。对，没错。那这个经验后来怎么影响我呢？其实就是。我的童年里面有非常多这种经验，就是我必须要非常的听话。可是我妈妈的那个标准对我来说就是蛮高的、蛮严格的，所以我只能一直听话，然后想办法达到别人的标准。后来就会养成我是一个比较害怕权威的人，我没有办法去跟人家对抗或据理力争，我就是个操死啦！现在
1: <笑>你现在稍微应该有好一点吧。
0: 对啊，但是这是要疗愈之后，你意识到之后，你选择不同的路径去做改变。虽然说你当时呢，你要对抗一个权威的时候，还是会很害怕，但是你会告诉自己说，可能也是来自你内在小孩的害怕。可是你这个内在小孩经过疗愈之后，你可能会有更多的力量跟勇气去做对你现在好的事
1: 情。内在小孩已经变，已经上上中班了，从小班变中班，稍微多了一点力量
0: 。对他，而且他去睡觉。<笑>
1: <笑>他去睡觉让，让让大人让大人吵来
0: 。对啊，就是让大人吵来，来来面对可怕的世界，邪恶的世界。
1: <笑>所以觉得这个牌卡好像会蛮需要跟自己有连接，才会比较有感觉。就是如果你不是会做自我探索，对自己有兴趣的时候。我猜大家看到这个卡可能会有很多的困惑吧，就是你可能什么叫做拥抱自己啊？干嘛要抱自己？你可能会很困惑，到底那个意象是什么？可是如果是用内在小孩，嗯、你知道这个概念之后，那个其实你就会很有画面，有一种你自己去拥抱你自己、安慰自己、安抚自己、去心疼自己的那个画面跟感觉
0: 。嗯，而且我觉得，如果你是第一次触碰自己内在小孩的人，我觉得这些看这些句子会哭哎，因为它里面还有一个什么？我相信你是好孩子。如果你以前会被标签是一个坏孩子的话，你看到这句真的会哭哎。我觉得
1: 就是真的要很有感觉，然后而且那个卡片，我猜也会让你有一种被理解、被同理的感觉
0: 。对对对，没错，而且它会有某种程度可能去翻转或者修改你以前的经验。所以就是，如果你自己有一些创伤啊，或者是，呃，你有一些过去的东西，你觉得可能还影响着你，或者是你还为这件事情在困扰，或者还放在心上的话，我觉得这个包包疗愈卡其实它的每一个句子都是非常有力量的，然后可以用调它有十种玩法嘛，你可以用不同的玩法去玩它，我觉得会在不同的时刻得到一些东西。
1: 你刚刚说到那个不同的经验，对不对？那个我比较。有，不是我，我体验到是我跟个案的互动，他比较有感觉的，会是快乐练习卡上面有文字跟图像，然后这个文字跟图像可以。让你有一些不同的画面，你可能原先想到拥抱，它是一个画面，但是这张卡它赋予你不一样的画面，可以让你有一些新的经验的拓展。那这边就
0: 讲一下，就是内在小孩，它还有另外一个部分是快乐小孩，就是刚刚说的阳光小孩。那这就是你在童年里面，嗯、呃，经验到比较正面的，比如说游戏啊，享受或是一些感受美好的一些正向的经验。可是这个经验其实也是存在在你心里，只是有时候你可能忘了。其实我们每个人可能都有赤子之心的，就是会沉醉在当下、啊，充满好奇，喜欢找乐趣，或者是会喜欢自己的样子，不需要跟别人比较，就是专注在自己就好
1: 。但这个感觉很容易会被大人或是被社会的框架、在意别人的眼光所局限。例如，你真的很开心，想要淋浴，想要玩水，然后这时候你可能会怕别人怎么看你，甚至。回家会不会被妈妈骂？即便你长大了，你会觉得啊，我是不是会被谁骂的那种感觉
0: ？所以你心里面可能还是有这些快乐的小孩。这个牌卡的第二个部分其实就是快乐的练习卡，就是练习的找回你童年的经验，或者是你生命里面那些比较正向的本质
1: 。没错，所以在这个卡片上，它可以让你去。试着找回你的快乐的小孩，找回你的赤子之心，找回那个可以感受快乐、感受幸福的那个自己
0: 。因为我觉得，那可能对大部分的人来说，以前的经验可能好坏都参半吧，就是可能不会全部都是坏的，或者全部都是好的，应该都会有。可是我们可能会着重在某一部分的经验，然后忘了另外一个部分。那如果你是忘记自己正向的部分，我觉得那个。快乐练习卡是很好的卡片，就是你可以看文字，然后还有看那个图像，这实就会找回一些你童年的感觉跟经验，而且就是会唤醒你自己原本的那个赤子之心。比如说，哎、欸，你还是可以用一种游戏的态度去面对很荒谬的人生，或者是很困难的挑战等等。你讲到这个，我就想
1: 到我之前在上班的时候躺在地上的那个登登，在说我躺在地上在边学熊大爬的那个经验啊。那就是很像孩子很开心的在玩，可是有的时候也觉得很羞耻，就是这么大的人了，还在躺在地上那边爬来爬去。
0: 对，可是这个羞耻，其实你刚刚讲的那个社会化之后的一个框架，是大人不可以这样子，大人不可以在地上爬
1: 。<笑>可是那时候真的觉得很好玩，很开心，而且觉得就是我跟熟悉的人，然后我在那边模仿，我觉得我模仿的很好，他也觉得我模仿的很好，就觉得很开心啊。
0: 对啊，就是沉浸在那个开心里面，不需要管别人的眼光，这个就是小孩子一个我觉得很好的能力耶。可是我们长大之后，就慢慢失去，我们慢慢太在意别人的眼光
1: ，好像某部分也失去了那个快乐的能力。所以这副牌卡它有两个区块的卡片，一个是文字包包疗愈卡，另外一个是快乐练习卡。所以如果大家今天听完我们的介绍，然后理解了内在小孩的概念，然后你想要透过牌卡去疗愈你自己，那欢迎大家都可以点选链接。那我们有草木谈心的折扣码，请大家可以输入 G W H E A R T 100， 可以折扣100元，而且这个是。大家听到节目的时候，还在有预购优惠的时间，我们来让草介绍一下那个预购的折扣。
0: 从现在开始到4月9号，如果你在这段时间预购的话是85折。那如果你是4月10号到4月23号预购的话，会是89折。然后你输入草木弹性的折扣码，可以再折扣100块。如果你有兴趣的话，欢迎到我们的节目资讯栏里面，或者是到我们的 IG 上面，也可以找到连接，然后输入折扣码，你就可以得到这副牌卡。因为我觉得这副牌卡就是疗愈性质很高。<笑>然后它又有十种玩法，它有各种情境，比如说你可以自己玩，或者是可以跟团体、跟跟不同人一起玩。然后你可以天天玩，每天早上抽一张，或者是你可以。心情很不好、很沮丧，需要急救的时候也可以玩。然后这个重点呢，它旁边都会有一些引导，因为它有另外一张就是呃练习的那个卡片，然后它上面就有一些问题，你就可以跟着这些问题连接自己的内在小孩。因为当你跟你的内在小孩接触、有连接、产生对话的时候，你可能会想到一些记忆，那你可能会想跟他对话，然后会感受那个内在小孩给你的回应等等的。所以接下来你就可以想说，你可以怎么样用那个小孩子的本能，就是快乐练习的部分，来滋养自己的现在，或者是过去的自己
1: 。那我们今天的节目就到这边，也谢谢女人迷的邀请，对我们来说是一个新的体验吗？有一个拍卡的邀请，跟平常的不一样，又更接近我们的专业，可以有一个专业的角色跟大家分享。
0: 好，那如果你喜欢我们的节目的话，请记得到 Apple Podcast 或各大平台给我们留言跟五颗星，也欢迎来追踪我们的 IG 跟 FB 粉专，我们都会在上面跟大家互动哟。
1: 个人档案可以点选链接找到岛内的方式，欢迎大家施肥让草木茁壮。台中、台南心理智商需求也可以点选链接找到草根木哦。那我们就下次见，拜拜，拜拜。